1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sahabat UZM, para jamaahku semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, remaja semuanya. Yang insya Allah kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Wa Taala. Ya, uh, gimana?
0: ya Jadi, Pak Ustadz nih, kita kan ini di konten kita di video-video kita ini kita sebenarnya membahas semua permasalahan uh, yang menjadi keluh kesah gitu, Pak Ustadz, keluh kesah dari anak muda itu sendiri kan, karena kita banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan dari para para anak muda gitu kan.
1: Generasi milenial lah. Generasi milenial. Iya. Atau,
0: <tuk> ya. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita. Perkenalkan dulu nih, kita kenalan dulu sama Uzzat M ini, Ustadz Zaki Mubarak ini Siapa sih beliau itu sebenarnya? Mungkin yang pertama gitu Pak Ustadz, kalau boleh tahu nama asli itu Ustadz Zaki Mubarak, Zaki Mubarak atau apa, sekedar nama panggung aja gitu Pak Ustadz? Sekarang mah
1: banyak nama panggung <gupil> <Yeah>. ya? <tji> ya Jadi, iya, sekarang
0: banyak nama panggung gitu Ustadz
1: <tji> uh, Alhamdulillah, kalau nama saya memang Zaki Muhammad, Zaki Mubarak cuma di channel youtube saya, di sosmed, saya lebih dikenal dengan UZM Alhamdulillah, saya dari Jakarta kebetulan, asli Jakarta kemudian tahun 2011 pas nikah, pindah ke Gunung Putri di sini Alhamdulillah di Cicadas Asli orang Betawi asli, ya Pak? Asli orang Betawi Alhamdulillah Karena Betawi itu, kalau menurut saya orang Betawi itu orang yang paling beruntung Kenapa tuh Pak Orang Betawi, anak kecilnya aja udah bisa kerja Orang Betawi, udah kerja, udah kerja. Orok udah bisa kerja Kerja apa tuh? Kerjaan lo nangis mulu <laughs> Kerjaan. Kerjaan lo, mikir gara-gara mulu sih, tong Jadi, anak putawi masih kecil daripada bisa kerja, insya Allah Dan insya Allah, orang betawi ketika dia udah besar Dia udah pasti punya tanah
0: ya, tanah.
1: tanah? Tanah abang Tanah abang waktu, <laughs> tanah abang tanah abang, <laughs> tanah abang, tanah abang, tanah abang
0: mulu Jadi gampang ya, <laughs> punya tanah dua <laughs> Ya terus, ya mungkin Berarti 2011 ya, pos, ya 2011 ya. Ya, hijrah ke Gunung Putri ya, gitu ya
1: dan hmm. mungkin uh, menikah di tahun 2011 itu 2011 pas menikah langsung pindah ke sini, sini. kemudian uh, masih tek lah sering bolak-balik ke Jakarta karena waktu itu kerja di Jakarta okay. sampai 2013 kurang lebih 2013 full di sini kemudian sampai alhamdulillah di sini full alhamdulillah berarti sekarang jadi orang Bogor gitu kan oh, <laughs> tapi tetap aja nggak bisa bahasa Sunda <laughs> tapi kalau seetik-ketik ma, <tik> ya, mah seetik-seetik setik, mah ma.
0: untuk kuliah itu boste kan boste ada lulusan dari universitas salah satu universitas, nah, nah kalau boleh tahu jurusan kuliah boste oh, itu apa?
1: saya kuliah S1 di jurusan manajemen dakwah di UIN Syarif Udaytul Jakarta oh, dulu sebelum masuk Win saya di pesantren pesantren juga agak lama di pesantren kurang lebih 6 tahun kemudian mengabdi satu tahun setelah itu masuk kuliah Win. ya Alhamdulillah Uh, sejalan lah dengan dunia saya sekarang mm. gitu. ya karena saya dunia dakwah ya memang latar belakang saya pesantren dan saya kuliah di jurusan dakwah hmm.
0: terus lalu uh, ketika misalnya Pak Ustadz lulus kemarin kan lulus dari universitas itu apa Pak Ustadz langsung terjun ke dunia dakwah atau Pak Ustadz bekerja dulu
1: atau buka usaha dulu gitu mungkin bisa diceritain Pak Ustadz dulu uh, sedikit cerita lulus hmm. dari pesantren itu saya kuliah selesai kuliah itu kurang lebih tahun 2008 ya 2008 selesai kuliah saya langsung kerja formal itu yang resminya itu saya kerja di travel kemudian saya langsung hijrah ya kerja di beberapa bank perusahaan plat merah ya. ya saya kerja di BRI, saya kerja di BNI sampai saya kerja di bank Syariah Mandiri sampai tahun 2014 2014 uh, akhir saya baru resign eh maaf maaf recent itu tahun 2017 akhir 2017 akhir. akhir nah setelah itu baru fokus di dunia dakwah lah gitu hmm. dunia majelis taklim teman-teman yang tadinya teman-temannya masih masih muda sekarang hmm. teman-temannya udah nenek-nenek <laughs> di pengajian <laughs> yang du- yang duduknya dikit ketiket kesemutan <laughs> nah, itulah sekarang
0: alhamdulillah alhamdulillah berarti emang udah satu dari kecil gitu, itu pasti sudah dididik dari dakwah, dakwah 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 dan dakwah gitu alhamdulillah sekarang jadi Iya guys, sekarang Ustadz punya channel Youtube juga Pak Ustadz ya? yeah. channel Youtube UZMTV nah, ya, U- U- Z- ya Pak yeah, Nanti kita yeah. kita taruh di link deskripsinya buat kalian semua untuk subscribe juga, jangan lupa di like sama komen juga ya. Sambil dengerin da'wah da'wah itu, Alhamdulillah,
1: saya juga ada hidayah dari situ <laughs> Amin, 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 yaudah bisa bermanfaat yeah. Khairun nas anfau humlinas. sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain Untuk orang lain, Iya. Yeah. Yeah. Ya mungkin
0: gitu aja gitu ya kita langsung ke topik pembahasannya mungkin karena emang ada banyak beberapa pertanyaan juga dari rekan-rekan semua gitu kan itu mungkin yang pertama sekarang kan di masa pandemi kayak gini nih Masa-masa pandemi kayak gini kan banyak orang yang susah buat nyari kerjaan gitu kan buat nyari kerjaan terus bahkan ada juga mungkin Uh, beberapa orang yang karena pandemi ini, mereka diputus kontrak, gitu kan, dikeluarkan dari perusahaan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kita semua, ketika uh, si orang itu atau si anak itu mau masuk kerja, tapi mereka nggak mudah gitu, pastikan, untuk masuk ke dalam, ke dalam dunia perusahaan itu, karena memang uh, mungkin ya yang kita tahu semua nggak adanya orang dalam gitu Pak Tad. nah nggak ada orang dalam nah nggak ada nggak adanya hmm. orang dalam jadi si, merasa si orang itu yang punya keahlian yang punya pengalaman itu kalah dengan sama orang yang dibantu dengan orang dalam kalau kuat lah gak gitu kalah, ya kalah kuat lah gitu kan nah mungkin di sini yang jadi pertanyaan gimana nih sebenarnya hukum yang dari agama apa? gimana boleh dijelaskan nanti gimana hukumnya ketika kita kerja tapi kita dibantu sama orang dalam, yeah. mungkin apa itu termasuk salah satu zalim juga karena kan bisa disebut uh, kayak mengambil hak orang lain gitu yeah. Pak Ustadz untuk, hmm. untuk uh, suatu kerjaan di perusahaan itu mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Ustadz ke rekan-rekan yang hmm. lain mungkin
1: iya, yeah, uh, baik sahabat UZM, sahabat dua cerita yang berbahagia <coughs> uh, di masa pandemi sekarang seperti ini memang jangankan kita untuk mencari kerja mm yang udah kerja aja diputus-putusin. Ya, cuman, cuman, cuman. Banyak yang kerja tadinya full, sekarang kerja cuma seminggu dua kali, yeah. seminggu tiga kali. Ada yang kayak gitu kan? Ya, banyak banget. Atau mungkin yang kerja benar-benar diputus. Hmm. Yang kontrak diputus sekarang. Tidak ada yang kerja lagi. Yang hanya bertahan, cuma pegawai-pegawai tetap. Itu pun tidak ada lemburan lagi. Ya. segala macam. Artinya, pada zaman sekarang ini, siapapun akan terdampak. Siapapun aku, aku. merasa terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Ayo. Baik perusahaan di dunia uh, pariwisata apalagi, hotel, yeah. Trable, mall, ya. travel. <laughs> Karena Ustaz pun terdampak pasti.
0: <laughs> <laughs> ya.
1: Travel saya, saya kebetulan uh, sebagai mutawif ataupun bimbing haji umroh sama, terdampak juga. Maret saya kemarin harusnya berangkat umroh, Alhamdulillah gagal. <laughs> April <laughs> saya berangkat juga, gagal. Kemudian saya insyaallah tahun ini seharusnya jadi Petugas haji pun juga sama gagal juga. Artinya uh, siapapun terdampak. Nah, ketika kita terdampak seperti ini, kuatkah iman kita untuk menghadapi ujian dari Allah ini? Nah, sehingga ada juga perusahaan yang katanya masih membuka lowongan kerjaan, tapi membutuhkan uh, orang dalam, ya. membutuhkan uang sekian, Betul. misalnya kayak begitu, ya. Nah, saya punya cerita novel ya. Sebelumnya kayak begini. Ini sangat sangat miris menurut saya. Ketika saya nganterin anak saya sekolah, ada uh, seorang uh, wali murid lah ya. Dia bertanya sama saya, Pak saya mau nanya, jadi gini pusat anak saya mau masuk SMP? Hmm. Nah, tapi dia itu nggak diterima di SMP tersebut. Kemudian saya bilang ke gurunya, Kata gurunya, bahkan kepala sekolahnya bilang, Bu, anak ibu bisa nih sekolah di sini. Harus. Tapi ibu harus beli bangku dulu ya. Saya semakin bertanya, bangku, bangku apa maksudnya? Oh ternyata bangkunya harganya 6 juta, Pak. Ya Allah, ternyata itu untuk masuk ke sana harus mengeluarkan uang. Beli bangku artinya kita harus mesen ama gurunya, ama kepala sekolahnya. Nah, waktubillah, Saya berpikir, ya Allah, untuk dunia pendidikan, masih kayak begitu caranya untuk dunia dia mendapatkan ilmu, caranya masih zolim kayak begitu. Gimana mau dapat ilmu yang manfaat, coba? Gimana kelak nanti kalau dia udah lulus sekolah mau dapat kerjaan yang manfaat, coba? Sehingga caranya tadi wajar gitu, Tuh, dari awalnya, dari awalnya aja dapat ilmunya udah enggak bener. Sehingga masuklah tadi pertanyaan Novel tadi. Gimana hukumnya kalau kita mau masuk kerja dengan cara-cara main belakang lah, orang dalam lah segala macam? Karena kenapa? Awalnya udah jelek sih pak. Awalnya dari dari kita dididik dari kecilnya udah seperti udah itu. Kayak begitu, itu. ya Allah orang tua kita udahlah gak apa-apa pak Ustadz. Yang penting mah dia mau kerja, yang hmm. penting mah dia mau sekolah, udah nggak apa-apa dah diusahain duitnya dari mana kan? <laughs> Akhirnya Naudzubillah dia nggak bakal dapat ilmu yang manfaat. Karena dia nggak dapat ilmu yang manfaat, ketika dia mau kerja dia halalin segala macam cara. Yang penting gua bisa masuk kerja. Enteng bisa masuk kerja. <laughs> Itulah yang dibilang dengan Rasul: min lahmin nabatamin haromin fanauro aulabi kelak nanti ketika dia sudah kerja karena dia masuknya dengan cara yang zolim dengan cara yang nyogok apakah kata Rasul gajinya dia kul yang menjadi daging dalam tubuhnya dia fan aulabi maka kelak nanti yaumul kiamah hari kiamat nanti dia lebih pantas tempatnya di neraka Allah naudzubillahi minnal. Jadi dari darah daging kita ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram karena kita masuk kerjanya dengan haram, dengan cara zolim, maka apa yang kita makan dari gaji kita, dari lemburan kita, itu menjadi hal yang haram juga. Tapi kan
0: sekarang gini banyak puasa dia. Jadi penerapan yang tadi disampaikan oleh Puasa, jadi dari awal pun kita uh, banyak orang yang, yang beranggapan begini, ah nggak apa-apalah yang cuma kerja, ini kerja kan ibarat seperti itu Puasa dia. Iya. Karena memang uh, pengetahuan dari dari orang-orang ya dari orang-orang tersebut itu emang kurangnya pemahaman gitu buatnya. Iya. Nah, jadi mungkin untuk kita mengatasi dari awalnya gitu
1: agar tidak terjadi seperti itu tuh harus gimana Pak gitu, pustan? Nih menurut saya nih ada tiga kunci nih gimana kita biar bisa memiliki masa depan yang lebih cerah lagi khususnya teman-teman generasi milenial sekarang nih sehingga insyaallah kedepannya kita nggak butuh lagi tuh yang namanya orang dalam iya. nggak butuh lagi tuh yang namanya KKN. Ingat, Ar-Rawshi wal-murtashi finnar Orang yang nyogok dan orang yang disogok Dua-duanya ada di nerakanya Allah Kuncinya tiga, pal Biar kita bisa selamat dunia akhirat Khususnya untuk kita mendapatkan kerjaan yang lebih bagus lagi untuk generasi milenial kita, teman-teman kita nih Yang pertama tuh kuncinya adalah PMS Nah PMS itu yang pertama adalah pendidikan Pendidikan yeah. Jadi pendidikan itu sangat penting, pal Sangat penting. Sepintar-pintarnya orang, secerdas-cerdasnya orang, kalau dia nggak punya hitam di atas putih atau ijazah, akan nating hasilnya, akan sia-sia hasilnya. Gimana? Noval nih punya kerja nih. Novel punya pengalaman kerja lama di sini, pengalaman kerja di sini. Pak saya lama kerja di sini-sini-sini-sini. Di sini, di sini. Cuma ada bukti. nggak ada buktinya. Pak saya bisa pak kerja ini, sini pak? Mana buktinya? Ya nggak ada. Tapi nggak ada. saya pinter pak nggak bisa. Jadi hitam di atas putih itu penting pak. Dan buat kita nih orang tua ya orang tua nih harus berpikir sesuai dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Alimhu auladakum fa innahum li zamanin zamanikum. Ajari anak-anakmu ilmu pengetahuan karena mereka bukan hidup pada zaman kita. Mereka bukan zaman hidup di zaman kalian, bukan. Orang tua kita cuma lulusan SMP. It's okay enggak apa-apa. Orang tua kita cuma lulusan SMA bisa jadi supervisor bisa punya kontrakan. Ya zaman orang tua kita mah lulusan SMP udah cukup. Udah cukup. Tapi buat anak-anak mereka nggak cukup. Anak sekarang lulusan SMP mau kerja di mana sih? pendidikan itu penting banget. <laughs> penting. penting untuk pola pikir kita, untuk cara mengambil keputusan kita itu sangat penting. Yang kedua adalah moral. Moralnya itu apa? Akhlak kita. Akhlak. Ini yang paling utama sebenarnya. Akhlak. Rasulullah pun diutus ke muka bumi ini Untuk menyempurnakan akhlak Sepintar-pintarnya kita Kalau kita nggak ada akhlak Kita akan menjadi benalu di masyarakat Kita akan menjadi pecundang Di tempat kerjaan kita Kita akan menzolimi banyak orang Coba lihat kenapa negara kita bisa seperti ini Karena terlalu banyak orang yang mengambil hak orang lain Karena terlalu banyak orang-orang pinter Yang pinter ngepinterin orang Yang ketiga adalah S kan tadi apa tadi P pendidikan moral S skill kita harus punya skill kita harus punya talent skill kita di mana kita bisa bahasa Arab kembangin bahasa Arab kita bisa bahasa inggris kembangin bahasa inggris kita kita punya keahlian ngejahit kita punya keahlian uh, ngelas misalnya karena di sini pabrik kita punya keahlian, misalnya yang lain, salon, cukur rambut segala macam, kembangin skill kita, olahraga skill kita, kembangin, otomotif skill kita, kembangin. Itu nanti insya Allah masa depan kita akan jauh lebih bagus lagi kalau kita punya tiga itu pendidikan, moral, dan skill.
0: Untuk kedepannya gitu, Bosan, agar kita semua bisa, istilahnya, bisa hidup. Seperti yang tadi Pak sampaikan minimal lah. survive lagi, gitu. dia ya, bisa masa bertahan masa, hidup lah di, di masa pandemi ini bisa dijelasin gitu, gitu Pak kira-kira?
1: Yang harus kita fahamin adalah dan harus kita yakini adalah firman Allah yarfa'in lahu ladinna awanumingkum waladinna utul ilma darajat Allah akan angkat orang yang berilmu dan Allah akan angkat orang yang beriman diantara kalian. Jadi orang yang berilmu dan orang yang beriman pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Baik di dunia maupun di akhirat, kewajiban kita apa? Ikhtiar, doa, sayang, kita udah punya ilmu, kita udah punya pendidikan, udah punya moral, udah punya skill. Eh, masuk kerjanya, ujung-ujungnya bisa dibantuin sama orang. Iya. Ah, ujung-ujungnya harus bayar juga, walaupun dengan potong gaji segala macam. Aduh, sayang, uang yang kita makan itu nanti masuk ke atas yang syubhat, antar halal dan haram. Nah,
0: jadi kesimpulannya dari video ini, kita dapat. Ma- mengambil beberapa ilmu intinya kita untuk di masa pandemi ini kita harus bermodalkan tiga yaitu PMS atau bisa disebut atau disingkat dengan pendidikan moral dan skill nah mungkin cukup sekian video-video video untuk kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh